0: Priatelia, aj dnes sme tu pre vás s ďalším vydaním relácie Výber z pápežských encyklík. Pozývame vás k čítaniu a premýšľaniu nad ďalším zaujímavým pápežským dokumentom. Aktuálne na pokračovanie čítame encyklíku pápeža Pie 11. Divine Redemptoris o bezbožníckom komunizme. Text encyklíky načítal Miroslav Kolbašský, komentár k textu si pripravil Anton Fabián a technicky reláciu pripravujú Jaroslav Fabián. A Martin Dučo.
1: Je svetou pravdou, a môže sa to plným právom povedať, že cirkev podobne ako Kristus, kráča stáročiami a všetkým robí dobre. Nebolo by ani socializmu, ani komunizmu, keby neboli opovrhli učením a materinskými výstrahami cirkvy tí, ktorí vládnu nad národmi. Oni však naopak na základoch liberalizmu a laicizmu chceli stavať nové sociálne stavby, ktoré sa spočiatku zdali mohutné a veľkolepé, čo skoro sa však ukázalo, že nemajú spolahlivé základy a padajú biedne jedna po druhej, ako sa musí zrútiť všetko, čo nestojí na jednom základnom kameni ktorým je Ježiš Kristus.
2: Treba oceniť prienikavý pohľad do deji na spoločnosti, ktorý mal pápež Pius XI už v roku 1937. A to preto, že jasne hovorí, že projekty, ktoré prinášali vtedy socialisti, komunisti, sú bez základov a že sa rúcajú. V skutočnosti ešte v tých rokoch nebolo tak jasne vidieť. Akurát sovietský blok sa rozvíjal, ale ešte pred druhou svetovou vojnou nebolo tak jasné, že by tom bol neúspešný spoločenský systém. Prorocké nazeranie Pia XI vyplýva z teológie a viery, že bez Krista to, čo urobí človek, je na vrtkých základoch, čiže bez Božej pomoci a bez Božieho základu, sa ťažko podarí dielo, ktoré by malo šancu na zotrvanie.
1: Také je teda stihodný bratia učenie církvy, ktorá jediná na sociálnom poli, tak ako na každom inom, môže priniesť pravé svetlo a zachrániť nás od komunistickej ideológie. Ale je potrebné, aby sa táto náuka stále viac uskutočňovala v živote podľa príkazu apoštola svätého Jakuba. A slovo aj uskutočňujte, nebuďte len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba. Preto je teraz najpotrebnejšie napeť všetky sily, aby sa postavila bariéra proti hrozivému rozvratu, ktorý sa pripravuje. Pevne dúfame, že aspoň vášnivosť zakov synoviatmi deň a noc pracujú na svojej materialistickej a bezbožníckej propagande, bude schopná sveto povzbudiť dietky svetla k rovnakej ba ešte väčšej horlivosti za česť božej velebnosti.
2: Ešte raz prečítame vetu, ktorú napísal pred druhou svetovou vojnou Pius XI. Zbadáme, akú veľkú pravdu počiarkol. Pevne dúfame, že vášnivosť s akou synovia tmy deň a noc pracujú na svojej materialistickej a bezbožnickej propagande, že tá vášnivosť bude schopná sveto povzbudiť dietky svetla k rovnakej, ba ešte väčšej horlivosti za čest Božej velebnosti. Čím vlastne pomocou básnického a symbolického vyjadrenia a rozdelenia synov svetla a synov tmy oddelil ateistov a veriacich ľudí, hovoril jasne o ľuďoch, ktorí počítajú s Bohom a tí, ktorí Bohom pohrdajú a povzbudzuje k tomu, aby sme nadšenie konali ako kresťania, čiže ten Ježišov štýl života, aby nám bol bližší.
1: Čo teda treba robiť, aké lieky treba používať, aby sme ubránili Krista a kresťanskú kultúru proti tomuto nebezpečnému nepriateľovi? Ako otec v kruhu svojej rodiny, chceli by sme dôverne, akoby v súkromí a srdečne, poukázať na povinnosti, ktoré ukladá veľký boj našich dní všetkým dietkam církvy a odcovsky upozorniť na existujúce nebezpečenstvo aj tých synov, ktorí sú od cirkvy vzdialení. Ako vo všetkých búrlivých obdobiach dejín cirkvy, tak aj dnes je hlavným záchranným prostriedkom obnova súkromného aj verejného života podľa zásad Evanielia u všetkých, ktorí sa honosia tým, že patria do Kristovho ovčinca, aby boli naozaj soľou zeme, ktorá chráni spoločnosť pred rozkladom. S hlbokou vďačnosťou voči Otcovi Svetla, od ktorého pochádza každý dobrý údel, každý dokonalý dar. Pozorujeme potešiteľné známky tejto duchovnej obnovy a to nie len u toľkých zvlášť vyvolených duší, ktoré v ostatných rokoch dosiahli vrchol najvyššej svetosti, ale aj u mnohých iných a ich okruh sa ustavične rozširuje, ktorí veľkodušne kráčajú k tomu istému žiarivému cieľu, Lenže v novom rozkvete zbožnosti, ktorý sa prejavuje v zmýšľaní a v skutkoch a ktorý pozorujeme vo všetkých vrstvách spoločnosti, aj najvzdielenejších, ako sme vyhlásili vo svojom poslednom motu proprio pri novom usporiadaní pápežskej akadémie vied.
2: spoločnosti a jej problémov, ktoré sa ukázali pred druhou svetou vojnou, pápež ponúka obnovu súkromného a verejného života podľa zásade Evanielia. Predtým používal slovo prenikať myšlienkami Evanielia, hospodársky a sociálny život. A akokoľvek budeme rozprávať o týchto veciach, vždy sa dostaneme k podstatnej skutočnosti, že život, svet, je vo vývoji. To znamená, nemáme mnoho záležitostí ukončených a urobených raz a navždy, ale s každou generáciou sa musia na nanovo realizovať. A medzi to patrí aj vytváranie správnej spoločnosti a naše zaradenie sa do nej. Čiže výsledok, v akej spoločnosti žijeme, je závislý aj od nás. Preto slovo obnova hospodárskeho a sociálneho sveta v duchu Evanília je aktuálna a môžeme ju aj my dnes znovu nad tým rozmýšľať, lebo je to výzva, ktorá je nadčasová.
1: Nemôžeme však zapierať, že treba ešte veľmi mnoho urobiť na poli tejto duchovnej obnovy. Aj v katolíckých krajinách je ešte mnoho takých, čo sú katolíkmi len podľa mena. Je mnoho takých, ktorí síce s väčšou či menšou horlivosťou konajú najzákladnejšie povinnosti vyplývajúce z náboženstva, ku ktorému sa hrdohlásia, neusilujú sa však, aby ho lepšie poznali, aby si ho dôkladnejšie a hlbšie osvojili. Tým menej, aby ich vonkajšiemu správaniu zodpovedalo vnútorné svetlo správneho a čistého svedomia, ktoré pozná a plní všetky svoje povinnosti s mysľou obrátenou na vševediaceho Boha. Vieme, ako veľmi odsudzuje božský spasiteľ takýto nadutý a pokrytecký formalizmus. On, ktorý chcel, aby sa všetci klaňali otcovi v duchu a pravde. Kto nežije naozaj úprimne podľa viery, ktorú vyznáva, nebude môcť dlho obstáť dnes, keď tak silno duje výchor boja a prenasledovania. Bude žalostne strhnutý touto novou potopou, ktorá ohrozuje svet. A tak nielen sám sebe pripravuje záhubu, ale vystavuje na posmech aj kresťanské meno.
2: Pápež Pius XI v roku 1937 mal odvahu napísať encykliku o bezbožníckom komunizme, tak obracia sa aj k nám, kresťanom, a zdôrazňuje skutočnosti, ktoré sú známe, čiže odmieta pretvárku, odmieta rozdiel medzi tým, čo sa teoreticky verí a prakticky koná, a už vtedy použil výraz katolíci len podľa mena. Až v roku 1975 sa objavuje v dokumentoch, Pavla VI. tzv. matrikovi katolíci v Evangelii nunciandi alebo druhý vatikánsky koncil okolo 1965 u Gaudium et spes hovorí o takýchto katolíkoch len podľa mena. Čiže predtým sa o členoch cirkvi v predchádzajúcich storočiach takto nehovorilo samozrejme. To vyplýva z analýzy spoločnosti, v ktorej žijeme. A preto potom pápež Pius XI môže jasne hovoriť a, a také jasné obrazy, jasné symboly používa, ktorými vyjadruje stav vo svete, že kto nežije podľa viery, ktorú vyznáva, neobstojí, lebo vietor prenasledovania silno duje a tá nová potopa, ktorá ohrozuje svet, a my už sme toho všetkého svetkami, pripravuje záhubu, Každému, kto to kresťanské meno nepochopil správne, vidíme dnes následky hlavne v životnom prostredí, ekologické, že človek sa musí zastaviť a prehodnotiť svoje postoje z hľadiska hospodárskeho a sociálneho.
1: Tu chceme ctihodní bratia osobitne zdôrazniť dva články z učenia pána, ktoré majú zvláštny význam pre súčasné pomer ľudstva. Odpútanie od pozemských dobier a prikázanie lásky. Blahoslavený chudobný v duchu. To boli prvé slová, ktoré vyšli z úst božského majstra v reči na vrchu. Toto poučenie je potrebnejšie ako kedykoľvek predtým práve v týchto časoch materializmu dýchtiaceho po majetkoch a pôžitkoch tejto zeme. Všetci kresťania, či bohatí, či chudobní, majú ustavične upierať svoj zrak k nebu a pripomínať si, že tu nemáme trvalé miesto, ale hľadáme budúce. Bohatí nemajú vidieť svoje šťastie vo veciach tohto sveta, ani nemajú vynakladať najlepšie sily, aby dosiahli hmotné bohatstvá. Nech sa radšej považujú iba za ich správcov, ktorí sú si vedomí, že musia skladať účty najvyššiemu pánovi a nech považujú svoje majetky za drahocené prostriedky, ktoré im dal Boh, aby nimi konali dobro. A nech neprestávajú rozdeľovať prebytky medzi chudobných, ako to prikazuje evanelium. Inak na nich a na ich bohatstve sa splnia prísne slová Apoštola svätého Jakuba. A vy, boháči, plačte a kvíľte nad biedami, ktoré prichádzajú na vás. Vaše bohatstvo zhanilo a vaše šaty rozožrali mole. Vaše zlato a striebro zhrdzavelo a ich hrdza bude svedčiť proti vám a zožerie vám telo ako oheň.
2: Svetý Otec vo svojej encyklike poukazuje aj na základné otázky, s ktorými sa musí zaoberať každý človek. To je vzťah k veciam, vzťah k hodnotám materiálnym a hodnotám duchovným. Čiže čo postavíme na prvé miesto? Všetci predsa vieme, že peniaze potrebujeme až na prvom mieste. Potrebujeme žiť na jednej strane, na druhej strane, aj keby sme mali neviem koľko peňazí nekúpime si a nezabezpečíme ani dobre trávenie, ani spánok. Sú mnohé veci ktoré, a skutočnosti, ktoré musíme prijať ako, ako Boží dar a preto by sme mali aj všetky pozemské hodnoty vidieť ako relatívne, zatiaľ čo absolútnou hodnotou je Boh sám. K tomu pápež používa aj citáty z Biblie, najmä Sv. Jakuba, o tom, ako bohatstvo zhrdzavie.
1: Aj chudobní sa môžu podľa zákonov lásky a spravodlivosti usilovať o potrebný majetok a o zlepšenie svojho postavenia. Majú však zostať chudobní v duchu a viací ceniť duchovné hodnoty ako bohatstvo a pozemské radosti. Nech si jednako uvedomia, že nikdy nebude tak, aby zo sveta zmizli biedy, bolesti a starosti, ktoré doliehajú aj na tých, čo sa zdajú vonok najšťastlivejší. A preto všetci potrebujú trpezlivosť, tú kresťanskú trpezlivosť, ktorá povznáša srdce k Božím prislúbeniam väčšného šťastia. Buďte teda, bratia, trpezliví. Zazhovoríme so svätým Jakubom. Až do pánovho príchodu. Pozrite, aj rolník čaká na vzácnu úrodu zeme a trpezlivo čaká, kým nedostane včasný i neskorý dážď. Buďte aj trpezliví a posilnite si srdcia, lebo pánov príchod sa približuje. Len tak sa splní potešiteľné prisľúbenie pána. Blahoslavený chudobný. A to nie je márna útecha ani sľub, ako sú sľuby komunistov, to sú slová života, ktoré v sebe obsahujú najvyššiu skutočnosť a ktorých pravdivosť sa plne prejaví už tu na zemi a potom vo väčšnej blaženosti. Naozaj, koľko chudobných nachádza v týchto slovách a v očakávaní nebeského kráľovstva, ktoré je už vyhlásené za ich majetok, vaše je Božie kráľovstvo. Šťastie, ktoré toľko boháčov márne hľadá vo svojom bohatstve, lebo sú ním obťažkaní a stále dychtia po
2: ešte väčšom majetku. Nám je známy výraz blahoslavený chudobný v duchu alebo blahoslavený chudobný, ale tým sa nechce povedať, že by chudoba bola blahoslavená. Nie chudobu Ježiš blahoslavy, ale ducha človeka. Ten výrok by bolo lepšie po slovensky povedať blahoslavený skrze ducha. Lebo ja v sebe môžem nosiť alebo svojho ducha, svoje myšlienky a tie ma robia viacej sebeckým a ziskuchtivým. Alebo v sebe môžem nosiť myšlienky Ježíšové, ktoré ma vedú k obetavosti, láske. Ak mám Ježišového ducha Ježišové myšlienky, som blahoslavený skrze ducha ježišovho. Preto som blahoslavený v duchu. A moje nešťastie je, ak si myslím, že budem blahoslavený skrze svojho sebeckého ducha. Ale ten ma privedie zase len k vnútornému smutku a k nezmyslu života. Preto výraz blahoslavený v duchu treba doplniť alebo používať radšej výraz blahoslavený prostredníctvom
0: ducha, čiže Ježišovho myslenia. Divin Redemptoris o bezbožníckom komunizme. To je enciklíka pápeža Pie 11., ktorú sme si čítali a komentovali v predchádzajúcich minútach. Naša relácia Výber z pápežských enciklík sa prednešok končí, A v čítaní budeme pokračovať opäť o týždeň v obvyklom čase. Na ďalšie stretnutia sa tešia tvorcové relácie. Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.